0: Olá, seja muito bem-vindo à parte 2 do nosso vídeo sobre o Mindfulness, nessa série de vídeos da Jornada do Autoconhecimento. Nesse vídeo, nessa segunda parte, do que vem a ser o Mindfulness, onde na primeira eu te falei quais são os benefícios, como que ele foi criado, como que ele surgiu, te contei até um pouco da minha experiência, do início da minha jornada com o Mindfulness. Nesse segundo vídeo a gente vai entender quais são os pilares que amparam essa prática, quais são as práticas meditativas e o que, que você pode ter para melhorar a sua condição da meditação. Então vou começar por essa última parte. Num primeiro momento, eu falei no primeiro vídeo de uma almofada que eu comprei na Europa depois que eu comecei as primeiras práticas e que eu percebi que a minha coluna precisava de um apoio. O nome dessa almofada aqui é Zafu, é uma almofada utilizada para meditar, ela é muito mais densa na sua esponja, é um algodão feito de samaúma e é muito interessante porque ela apoia a coluna cervical de um jeito que você não precisa forçar para praticar a meditação sentada. Quando você senta no chão, naquela postura ou da flor de lótus, ou simplesmente com as pernas aqui entrelaçadas, você consegue manter, quando você senta mais aqui na pontinha, a tua coluna muito mais ereta e os teus ombros muito mais descansados. É interessante usar flu para quem quer buscar um pouco mais de conforto para a sua coluna. E aí um outro ponto que é interessante também é uma esteira. A mesma esteira que você de repente pode usar para fazer yoga, você pode usar para fazer algum treino em casa, então é, ela é meio que semiderrapante, né? É bom para você também utilizar para colocar no chão, porque você não vai ter nada afetando a tua coluna, nada que vá te prejudicar. Você pode fazer deitado com essa esteira ou você pode fazer sentado, mas numa posição diferente. Você pode encostar a sua coluna no chão e levantar os seus pés, para colocar numa cadeira. Eu vou deixar aqui uma imagem onde fica muito mais claro esse modelo de meditação, onde você coloca a coluna no chão e levanta as pernas e apoia numa cadeira. É como se você tivesse numa postura sentado, mas você está deitado. Por que é interessante essa postura? Você pode acomodar muito melhor a sua coluna cervical. Você pode acomodar muito melhor aí os seus braços, os seus ombros no chão também. Então, esses dois itens já são mais do que suficientes, mas se você não tiver nenhum deles, não tem problema. Você pode praticar meditação em pé, você pode praticar sentado, você pode praticar até deitado na sua cama, não tem problema. Quais são os tipos de meditação Mindfulness? Bom, a gente vai ter aí o Body Scan, que é um clássico no Mindfulness, que é... O escaneamento corporal, então você sai fazendo ali um escaneamento do seu corpo, observando cada área, mesmo que de olhos fechados, como se você estivesse fazendo realmente ali um rastreio pelo seu corpo, percebendo pontos de dor, se observando curiosamente. Esse, esse modelo de meditação te mantém muito relaxado. A gente vai ter também a meditação da respiração diafragmática. Você observa a sua respiração, mas essa respiração que você respira aqui embaixo, não aqui no peito, né? Uma respiração muito mais encurtada e até inadequada. É, uma, é um modelo de respiração que já gera relaxamento por si só. Quando você pratica a respiração diafragmática, você relaxa o seu corpo. A gente também vai ter o um modelo de meditação caminhando, você vai caminhando e observando os seus passos, a sua respiração, seu batimento cardíaco. Você também pode utilizar do modelo contemplativo, escolher um lugar para você observar e simplesmente ficar observando esse lugar. Pode ser a natureza, pode ser um quadro, você foca a sua atenção ali, ou você pode focar num ponto específico. Você fica olhando para aquele ponto e meditando, percebendo seus pensamentos, suas sensações. É interessante também você praticar o mindfulness na sua rotina. Você pode utilizar, por exemplo, no momento que você vai tomar banho, que você vai escovar os dentes, fazer atividades rotineiras mesmo, até limpar a casa, por exemplo. Como que isso é possível? Bom, um princípio-chave que é importante eu te falar aqui é que o mindfulness ele tem, num primeiro momento, um objetivo-chave, que é te tirar do piloto automático. Quando você vive uma vida estressada, ansiosa, ou mesmo ali com, aqueles, com aquelas sensações e pensamentos depressivos... O que acaba acontecendo? Você entra num outro modelo de pensamento. É como se você se desconectasse da realidade por um momento e ou ficasse ali vendo e vivendo aqueles pensamentos estressantes ou ansiosos ou mesmo ruminativos. Essa linguagem interna, esse diálogo interno que fica te falando que você é incapaz, que é melhor não fazer, que é melhor não tentar, que são pensamentos que tendem a deprimir o nosso humor, deixar a gente muito mais para baixo você se desliga desse modelo porque você volta a sua atenção para o momento presente. E o momento presente é justamente o momento de retirada, de saída do piloto automático. E pode parecer algo simples, mas a verdade é que a maioria de nós vive nesse modelo. Quase que um transe hipnótico, se eu tivesse aí até que fazer uma analogia paralela com o um livro mais esperto que o Diabo de Napoleon Hill. Quando ele fala que a gente vive ali um transe hipnótico fazendo coisas sem se questionar, seguindo determinados comportamentos, sem sequer perceber que a gente está sendo levado a fazer aquilo e não que a gente está escolhendo fazer aquilo. Quando a gente traz esse entendimento de saída da, desse transe hipnótico, ou no nome correto, né, desse processo inconsciente, você assume o controle da sua vida. E para você sair, você primeiro precisa observar os seus padrões que estão automatizados. Existe um estudo feito pela Universidade de Harvard que diz que 47% do nosso tempo nós não estamos presentes. É o momento que você se alimenta sem estar observando qual é o alimento que você está ingerindo, o que, que você está fazendo, como você está sentado, qual é a sua postura... É o momento que você, por exemplo, entra no carro e vai para o trabalho e por já ter feito esse roteiro várias vezes, você acabou automatizando esse processo. O teu cérebro entendeu que conhecer aquele caminho era importante, então ele automatizou esse caminho. Logo, você sai de casa, você entra no carro e de repente você já se pega no estacionamento do teu trabalho. E você pode até se perguntar, nossa, cheguei rápido, como que eu cheguei aqui? Não percebi. Você não olhou o que estava à sua volta, você não observou as situações, as pessoas, e aí você, de repente, chegou lá. Nesse processo da jornada do trabalho, pode nem ser problemático, mas imagina você ali conversando com uma pessoa e você se pegar de vez em quando se desligando da conversa. Uma pessoa que a princípio é super importante para você. É o seu filho, é a sua mãe, é o seu relacionamento. Alguém que está ali pedindo a sua atenção, mas você está voltado para outras situações. Muitas vezes até olhando para a pessoa, mas com os pensamentos em outro lugar. O que, que acaba acontecendo nesses casos? Você perde a qualidade do tempo. Você perde principalmente o valor do maior investimento, do maior benefício, maior ativo que você tem na vida, que é a sua atenção. Você desfoca a sua atenção, o seu corpo está ali, mas você não está presente. Então, sair do piloto automático é um dos princípios chaves do programa Mindfulness, de redução de estresse, de redução de ansiedade ou mesmo de prevenção da depressão. Então, a gente já falou das práticas, dos princípios chaves, agora eu quero te dizer aonde as pessoas mais erram nesse programa o primeiro ponto é quando elas forçam fazer as atividades de uma maneira mesmo a se pressionar a não ser convidativo com o processo quando eu te falar dos pilares você vai perceber com muito mais clareza do que eu estou dizendo, mas a princípio vamos trazer o conceito das práticas meditativas, você decide começar a meditar, mas você está num processo de se forçar numa posição de se forçar em tempo você sente assim que você não uma disputa com você mesmo, eu quero meditar mais tempo eu quero fazer isso aqui durante mais tempo. E ao invés de ser um processo fluido, tranquilo, gradual, não. Você interrompe o teu crescimento, a tua jornada interna. O maior crescimento no mindfulness não é a quantidade de tempo que você passa nas práticas meditativas, é você continuar praticando. E esse é um outro erro que eu quero te colocar aqui. Começar a meditar, mas depois interromper, te faz perder os benefícios do processo. A partir de oito semanas, você começa a experimentar os benefícios. A liberação de noradrenalina no teu corpo, que te traz a sensação de bem-estar. Quando você tem essa sensação, você sente naturalmente o relaxamento, a mente mais desacelerada... E aí você começa a ser muito mais responsivo do que reativo. Você começa a responder às situações de uma maneira muito mais adequada. Você percebe que você recebe algo do mundo externo e você tem um tempo interno para responder. Diferente de quando você está na reatividade... É como se você percebesse tudo como uma ameaça. Então, bateu, levou. Qualquer coisa que for dita que você não concorda ou que você não quer, você reage de uma maneira inesperada, sem calcular a resposta que você está trazendo. E eu acredito que você não quer viver assim. Quando a gente vive dessa forma, muitas vezes a gente magoa outras pessoas, muitas vezes a gente fala coisas que a gente não consegue mais tirar aquilo que foi dito. A gente nunca consegue tirar, mas às vezes o outro consegue nos perdoar a ponto de não lembrar mais daquela situação. Mas às vezes não. Gera ali um marco, um trauma, uma mágoa muito grande. E aí você, por ter sido impulsivo, por ter sido estressado, por ter reagido de uma maneira ineficaz e inesperada, acabou gerando uma ruptura numa relação, uma ranhura numa relação que antes era tranquila, era boa. Então, para que, que você vai afetar relações que dão certo por ser reativo? Praticar a partir de oito semanas já te traz o benefício e se você seguir praticando, nem que seja menos tempo, três minutinhos, cinco minutinhos, já vai ser o suficiente para você manter o benefício no teu corpo. Um terceiro item importante que as pessoas costumam errar é tentar praticar a meditação mindfulness imaginando algo. Existem meditações que te levam a imaginar alguma coisa. A meditação mindfulness, como ela é de atenção plena, de consciência plena, o objetivo dela é focar no momento presente. A imaginação, muitas vezes, ela te tira do momento presente. Ela te leva para o passado, ela te leva para algo que você quer construir no futuro, ela te leva para um outro cenário que você está criando naquele momento. E o que a gente está querendo é o quê? É te trazer para o aqui e agora. Inclusive, quando eu falo do aqui agora, eu até lembro de um livro do Eckhart Tolle chamado O Poder do Agora, que fala exatamente da experiência que ele teve, que também vem desse mundo né, indiano, onde as pessoas ali, praticavam uma série de atividades que traziam atenção plena, traziam a consciência plena. E no Poder do Agora ele fala como é mágico as coisas que a gente pode construir quando a gente foca no momento presente. Imagina se você tem aí uma decisão importante para tomar na sua vida, mas você está tão angustiado, está tão afim de adiar esse momento, que você acaba querendo se voltar para situações do passado, que te geram conforto, ou mesmo se projetar em situações do futuro, ou... E para uma série, por exemplo, do Netflix, você quer sair daquela realidade, você quer de alguma forma se anestesiar. Seja imaginando algo, seja voltando para algum lugar de conforto, seja entrando aí numa, num seriado, numa grande série com muitas temporadas para não ter que focar naquilo que está te gerando um problema nesse momento. Quais são as chances de você resolver essa situação se você se desconectar do aqui e agora? Reduzem, não é? E não só reduzem, como de repente vai chegando mais próximo o seu prazo de decisão... E aí você acaba tendo uma decisão qualquer... Porque você não utilizou o tempo hábil que você tinha para pensar no problema. É muito interessante a gente perceber... Quando a gente está fora do piloto automático... Está vivendo aqui e agora que muito dessa ruminação mental, chamada por John kabat de monkey mind, que é o que? A mente macaquinha que está sempre pulando, procurando um conforto, procurando alguma coisa boa para fazer. Essa mente que está sempre ali querendo alguma coisa, ela traz historinhas, ela te conta historinhas para você fazer o que ela quer, que é sentir prazer. Por exemplo, comprar algo que você não está precisando, comer algo que você não está não tá querendo comer ou não precisa comer, vai te fazer mal. É fazendo coisas que vão te gerar um prazer momentâneo, mas não vão te levar para onde você tem que ir. Essa mente macaquinha, ele denomina dentro do livro The Full Catastrophe Living, que é o livro Vivendo a Catástrofe Total, que por sorte a gente agora já tem em português, é um livro grosso, se eu não me engano, de 900 páginas, 700, 900 páginas. Esse livro é uma das referências do meu doutorado, onde eu estou tratando de Mindfulness e Inteligência Emocional. E aí ele fala da mente narrativa, que é essa mente macaquinha que fica trazendo historinha para a gente poder se convencer de que precisa de algo que não precisa, ou a fazer algo que não quer, ou até que quer, mas é contraproducente. O que, que é contraproducente, Mayara? Contraproducente é quando você está fazendo algo que você até quer, mas não deve. Porque está te levando para o lado oposto ao que você precisaria nesse momento. Por isso que a gente chama de contraproducente. É como se ele produzisse algo que é contra você mesmo. Essa mente narrativa ela é boa de argumento. Muitas vezes ela consegue te convencer. Mas por quê? Porque você está no piloto automático, as tuas emoções geralmente ficam ali à mercê desse piloto automático e você fica sendo muito mais levado pelas situações do que sendo um condutor das situações. Qual que é a primeira chave para a gente sair dessa mente macaquinha, então, dessa mente narrativa? É trabalhar a mente corporificada. O que, que é a mente corporificada? É a mente que traz atenção para o corpo. Quando você observa o seu corpo, você já vive naturalmente o momento presente. Por quê? O nosso corpo, diferente da nossa mente, ele não tem o poder de se teletransportar para o passado, para o futuro ou para outro lugar. Ele está aqui agora. No meu caso, sentado agora nessa cadeira, observando a minha posição, observando a temperatura do lugar, observando aquilo que eu estou dizendo, fica muito mais fácil para mim de focar nos meus argumentos, no meu roteiro, naquilo que eu quero trazer para você, quando eu estou no aqui agora. Imagina se eu estivesse em outro lugar, se eu estivesse pensando em outras coisas e não no que eu estou dizendo aqui. Quais seriam as chances de eu ter essa fluidez e essa coerência roteirizada mesmo, né? sequencial, daquilo que precisa ser dito? É disso que eu estou falando. Como que a gente faz essas práticas acontecerem? Primeiro, as meditações. As meditações são excelentes porque todas elas vão trazer atenção para o momento presente e para o teu corpo. Segundo, a gente tem outras atividades que a gente pode colocar aqui. Por exemplo, dança. A dança envolve o corpo. Inclusive, o Rolando, que é um médico chileno, ele traz a biodança. Que é o quê? É você utilizar da dança, inclusive, para regular as suas emoções. Eu adoro esse conceito e muitas vezes até incremento nas minhas turmas de meditação. Por quê? Se naquele momento você está muito inquieto para meditar na proposta de atenção plena, eu faço convite para a gente utilizar uma dança para liberar sentimento. Seja para liberar sentimentos que estão te incomodando, seja para liberar sentimentos de muita euforia, de muita alegria, porque nesse momento você precisa se acalmar. A biodança, que é nascida no Chile e América Latina, foi difundida para diferentes lugares, especialmente na Europa e no Brasil. E ele traz justamente esse contexto da gente focar no que a gente está sentindo agora. Qual o sentimento que está vindo. E aí também dentro das práticas eles fazem você trazer outros sentimentos para o momento presente para você trabalhar e criar flexibilidade. Porque quando eu dou atenção para o que eu sinto, quando eu dou voz para as minhas emoções, eu acolho elas e ao mesmo tempo que eu acolho, elas vêm e vão. Elas não ficam, não paralisam. Se você ficar brigando com as suas emoções, as chances delas ficarem mais tempo te incomodando aumentam. É que nem quando você está ali incomodado com uma pessoa e você quer esquecê-la, você quer parar de pensar nela. E quanto mais você pensa, ah, eu preciso esquecer essa pessoa, preciso parar de pensar nela, mais parece que ela ganha espaço na tua mente. É disso que eu estou falando. Aceitar uma condição faz com que ela venha e vá embora. Agora, ficar brigando com essa condição... Faz com que ela permaneça. E outros movimentos que você pode fazer também para ativar a mente corporificada. A prática de esportes, porque envolve aqui um movimento corporal. Tocar um instrumento também envolve atenção. Você foca no presente. Se você ficar pensando em outro lugar, quais são as chances de você errar uma nota quando está tocando um violão, por exemplo? São muitas. Agora, se você foca no instrumento, em cada som que você está gerando em cada momento ou quando você está focando numa corrida, em cada passo que você está dando e no alinhamento da sua respiração com o movimento que você está fazendo na corrida. Você não vai, por exemplo, se lesionar. Agora, se você desfocar daquele momento, as chances de lesionar são maiores. Se você desfocar do momento do instrumento, as chances de errar a nota também aumentam. Muitas vezes a gente erra, não é porque a gente não sabe, é porque a gente entra num automático. Então a gente esquece, a gente foge, a gente tem lapsos de memória, esquece daquele momento porque não está focado precisamente nele. É como começar uma conversa, por exemplo, numa reunião no trabalho, e você mesmo se enrolar com aquilo que você está falando, porque você perdeu ali o roteiro, porque você está falando por falar, você está no automático ou, ou mesmo você está estressado. O estresse leva o corpo para um nível de desgaste muito grande. Voltar para esse lugar e ficar ancorado com o presente é uma prática do mindfulness da retirada do piloto automático. Então vamos conhecer quais são os pilares, porque muita gente pensa o quê? Que mindfulness é meditar. Mindfulness não é meditação. O programa de atenção plena não é meditação. Ele envolve meditação dentro das suas práticas. Mas, se eu pudesse dizer, é como uma filosofia. Ele também tem os aspectos teóricos e os aspectos práticos, que vira ciência uma vez que essas práticas foram validadas por vários estudos. Quando você pega esse livro que eu falei do John Cabazin, The Full Catastrophe Living, ele fala de uma série de estudos que são desenvolvidos a partir dos estudos embrionários do mindfulness e muitos deles validados cientificamente. E aí é interessante porque empresas como o Google, por exemplo, acabam trazendo né? Acabam trazendo esse conceito para dentro da empresa e tem até um livro chamado Search Inside Yourself, Procure Dentro de Si Mesmo, que também traz o quê? As práticas de meditação, mindfulness e a filosofia do mindfulness para dentro das empresas. Ora, se eu entendo que uma pessoa que pratica mindfulness é menos estressada, é mais atenta, tem uma memória melhor, consegue regular melhor as suas emoções, reduz a ansiedade, é mais produtiva, eu não vou querer esses benefícios dentro da minha empresa? Então muitas empresas estão investindo muito dinheiro em treinamentos para trazer o mindfulness para dentro das organizações e ter funcionários muito melhor regulados emocionalmente muito mais capazes de ter inteligência emocional e muito mais capazes de lidar com a pressão do dia a dia sem que precise ficar doente por causa disso. Então vamos voltar aqui para os nossos pilares que eu comecei agora eu vou dar seguimento. Primeiro, eles não têm uma sequência lógica, tá? São vários pilares, não é um atrás do outro. Então eu vou trazendo para você sem uma sequência. Eles não são sequenciais. Primeiro deles, mente de principiante. É sobre aquela mente que observa as coisas como se fosse a primeira vez. É como se conseguisse contemplar o novo. Muitas vezes a nossa mente envelhecida olha para algo que é até novo, mas busca a associação com situações do passado e não observa aquilo com a singularidade que a, a situação, que o objeto, que a pessoa apresenta. Não tem esse olhar como se fosse algo verdadeiramente novo como se pudesse ali apreciar aquela situação. Um segundo pilar para trazer aqui para você, que é um pilar muito desafiador para a maioria das pessoas, o não julgamento. Por que, que ele é tão desafiador? Porque a nossa mente ela é meio que treinada para julgar em milésimos de segundos. A gente vê uma pessoa nova chegando em nossa direção, no ambiente de trabalho, dentro da escola, da faculdade, chega uma pessoa nova, ou mesmo chega aí o namorado de uma prima sua que chegou para um jantar em família, você está vendo aquela pessoa pela primeira vez, você faz uma análise rápida da linguagem corporal, se a pessoa ainda não disse nada, e já tira ali umas primeiras impressões, pela forma como ela se veste, pela forma como ela se comporta, como ela olha, pelos gestos. E quando ela começa a falar, te traz ainda mais conteúdo, né? o tom de voz, o jeito da fala, a velocidade da fala. E você vai criando rapidamente um julgamento. A gente tem essa necessidade de fazer esse julgamento muito rapidamente para trazer, por exemplo, a ideia de é confiável ou não é confiável? Posso me entregar? Posso ser quem eu sou nessa conversa com essa pessoa? Ou ela tem algumas características que eu preciso aqui podar os meus gestos, aquilo que eu estou dizendo, eu preciso filtrar muito mais? Esse é um exemplo de um julgamento clássico. Você olhou para uma pessoa nova, fez uma análise muito rápida e já sente. É confiável ou não é? É o famoso o meu santo bateu com dela ou o meu santo não bateu com dela. Então isso torna o não julgamento um desafio. É sobre se perceber julgando e falar, opa, dá para dar uma freada aqui, dá para eu primeiro conhecer a pessoa antes de sentir se meu santo bate, se não bate, se é confiável, se não é. Dá para eu não comparar ela com outras pessoas que eu já conheço? Eis o desafio. Vamos para outro pilar então, confiança. Quando você pratica o mindfulness e dentro das práticas existem exercícios para você aprender a confiar. Confiar em você mesmo, confiar no outro, confiar na vida. É sobre se entregar com muito mais facilidade. A mente ansiosa ela tem uma dificuldade em confiar em tudo. Em você mesmo, no outro, em qualquer situação. Ela está sempre criando cenários que você precisa ficar em hipervigilância e desconfiança absoluta. Então venha a ser um desafio exercitar a confiança, em relaxar e falar Tá tudo bem, vamos seguir. E aí a gente vem para outro pilar que é cessar a busca, não ficar o tempo inteiro tentando buscar algo, tentando ser conclusivo, tentando chegar a algum lugar. É aquele momento que realmente você se permite relaxar, para de ficar buscando tudo o tempo inteiro. Na síndrome do pensamento acelerado, a gente fica ali criando uma série de pensamentos, voltando aí à mente narrativa, né? Essa ruminação, esse diálogo interno, fica ali muita conversinha e você fica com a necessidade de ficar tirando conclusão sobre determinadas coisas e pensando várias coisas sobre várias situações. Então, cessar a busca é se dar uma trégua, é por um momento relaxar. Um outro pilar é o deixar ir. Esse é o pilar do desapego. É sobre não ficar segurando as coisas dentro de você ou com você. Deixar ir uma pessoa que não quer mais ficar. Deixar ir uma mágoa que você insiste em guardar. Deixar ir uma frustração de algo que você nutriu expectativas, mas que o resultado veio diferente. É sobre não segurar. E dentro da meditação a gente exercita muito esse pilar, porque quando os pensamentos vêm, e sim, eles vão vir, não é sobre... Ah, agora eu consigo não pensar, agora eu consigo zerar a minha mente. Isso não existe. Na meditação os pensamentos vêm, mas você não se apega a eles. Você fala, ok, entendi a mensagem, tá tudo bem, mas eu vou deixar ir. Você não fica segurando os pensamentos. E com isso você exercita esse pilar do soltar. Um outro pilar é o da paciência. E aí a gente já tem aí um ganho imediato depois das oito semanas da meditação mindfulness, que é o quê? Você melhorar a responsividade. Se você melhora a responsividade, se você fica menos reativo, naturalmente você também fica mais paciente. Por quê? Você para de ouvir para responder e você começa a ouvir para compreender. Você para de ficar achando, por exemplo, que o outro está fazendo aquilo para te incomodar e você observa de uma maneira muito mais calma e tranquila a situação, isso não acontece com uma mágica, isso acontece porque quando você medita determinadas regiões do seu cérebro são ativadas e o controle inibitório é uma delas que é justamente o, a impulsividade sabe receber um estímulo e querer responder rapidamente, não, você ganha uma pausa é como se você ganhasse ali um delay para, opa, deixa eu observar essa situação, para que caminho eu vou seguir? E aí, naturalmente, você se torna uma pessoa mais paciente. Além do que, a prática de respiração, por exemplo, te ensina a respirar de uma forma diferente você fica menos irritado. Você é capaz de se gerar relaxamento. Imagina que você não precisa andar com nenhuma ferramenta na sua mão. Você já tem a ferramenta necessária para se conduzir e para ser uma pessoa mais calma. Que é qual? A respiração. Você focou na respiração, sentado no ambiente de trabalho, se preparando para dormir, ou mesmo dentro do banho, você já consegue naturalmente trabalhar um relaxamento e focar no aqui e agora, sentindo o momento presente. E por último, a aceitação. A aceitação é um processo não de resignação, de aceitar as coisas de uma maneira muito passiva. Ah, tá tudo bem, tudo isso está acontecendo comigo na minha vida. Não, é perceber que tem coisas que você não pode controlar. E dentro dessas que você não pode controlar, como você vai lidar? Primeiro a gente parte de um princípio de mudança quando a gente aceita o cenário. Eu começo a me tratar de uma doença quando eu aceito que existe uma doença e aceito que preciso começar um tratamento médico ou com medicação, por exemplo. Se eu nem aceito que tenho a doença, fico ali num processo de negação, se nem aceito que tenho que tomar medicação para me tratar, como que eu vou conseguir? Então a aceitação ela é um princípio chave até para você lidar com a mudança ou lidar com a melhora. Porque quando eu aceito o cenário, eu consigo fazer a diferença. Não é aceitar para dizer, estou doente, ok, vou ficar aqui e nada vou fazer. Não é para aceitar tudo com passividade. É a compreensão de o que não está no meu controle tá tudo bem, e o que está, eu vou fazer a minha parte. Então, trazendo esse entendimento aí de quais são os pilares do Mindfulness, agora que você entende que o Mindfulness é muito mais do que a prática meditativa, entendendo também que existem aí alguns aparatos que podem facilitar a nossa meditação, melhorar aí o relaxamento do corpo, trazer mais conforto, eu quero te dizer que é importante você fazer essa prática de forma gradual, você pode começar com dois minutinhos, três minutinhos, cinco minutos, dez, quinze, mas é interessante que você pratique todos os dias, independente de onde você estiver. Você vai perceber a sua emoção muito mais regulada, a sua mente com muito mais clareza. É como se você limpasse todas as névoas das confusões de emoções tóxicas, emoções que ficam retidas dentro de você. Eu espero que você tenha gostado aí desse conteúdo de Mindfulness para conseguir compreender que existem técnicas, existem programas, inclusive validados cientificamente, que podem te ajudar a ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais responsiva, com muito menos estresse, muito menos ansiedade e até prevenindo a depressão. A gente se vê no próximo vídeo, deixa seu comentário aqui me contando o que você achou e lembra de curtir o canal e acionar ali o lembrete, o sininho, para sempre que tiver um conteúdo novo, você poder ser avisado e continuar essa sua prática do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Até mais!